0: La Apoteosis de la Normatividad Ambiental Internacional Presente y futuro de la ISO 14001 La norma ISO 14001 representa cada estadio beato del progreso positivista en torno a un sistema de gestión medioambiental Es un conjunto de procesos creados por las empresas Para ayudar a alcanzar los objetivos medioambientales de forma rentable Un SGA también se considera un marco organizativo Diseñado para cumplir las normas reglamentarias de cada país Facilita las capacidades administrativas de las empresas Para blindar las capacidades ambientales en torno a la misión y visión empresarial de la industria. Tal y como recomienda a la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, la EPA, a continuación se enumeran algunos elementos básicos de un SGMA, o sea, un sistema de gestión medioambiental. Revisión de los objetivos medioambientales de la organización o industria. Analizar sus impactos ambientales y los requisitos legales. Establecer objetivos y metas medioambientales para reducir los impactos negativos y cumplir los requisitos legales de cada país. Establecer programas para cumplir estos objetivos y metas. Controlar y medir el progreso en la consecución de los objetivos garantizar la concienciación y competencia medioambiental de los empleados y revisar el progreso del sistema de gestión ambiental y, por supuesto, realizar mejoras. Los tipos de gestión ambiental del tipo ISO 14001 señala su grado de universalidad como una extensión de la normatividad ambiental aplicable que se puede entender mediante los siguientes tipos. Encima de la representación de la organización. Alrededor de los objetivos y metas de la industria. Detrás del control y medición del progreso. En el centro de una suma que garantice la conciencia y competencia medioambiental de los empleados que al supervisor o líder ambiental, toca multiplicar, alejar o acercar. Como en la esfera de Pascal, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, priva a los impactos ambientales negativos de la dirección de la empresa, hasta crear un nuevo sistema de gestión lejos de la sucesión rectilínea. Finalmente, el canje se liquida mediante la certificación de un sistema de gestión ambiental, el cual es totalmente voluntario, pero puede demostrar credibilidad y reforzar el compromiso de una organización con sus responsabilidades medioambientales. Entre los muchos beneficios se encuentra la mejora de la imagen de la empresa y de la reputación de la marca, mayor conservación de los recursos y reducción de los residuos, y sobre todo, mejor cumplimiento de los requisitos legales o de otro tipo. El día de hoy nos acompaña el maestro en Ingeniería Carlos Vázquez Vázquez. Es un experto en la norma ISO 14001. Él estudió en el CECID número 9 Juan de Dios Batis Paredes. Es ingeniero ambiental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Ingeniería en Producción Más Limpia por parte del Instituto Politécnico Nacional. Además... Es maestro en administración de empresas con especialidad en finanzas por parte del Tec Milenio. Ha elaborado principalmente en la iniciativa privada, aunque también ha realizado actividades como planeación académica y apoyo docente. Actualmente Trabaja como coordinador a nivel latinoamérica de seguridad, higiene, medio ambiente y calidad. En una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de vidrio. Y así es como damos comienzo con esta entrevista en Resonancia Ambiental. Maestro Carlos Vázquez Vázquez. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la norma ISO 1400, 14001 después de que muchas empresas de servicios ambientales se vieron afectados por la onda expansiva económica post pandemia de COVID-19? Y en ese sentido, ¿considera que la deficiente gestión de los residuos biológico-infecciosos en particular puede generar a futuro olas atemporales de epidemias relacionadas con la COVID-19?
1: Considero que la norma ISO 14001 en su última versión, que es la 2015, es un excelente estándar para todas las empresas que busquen cumplir con la normatividad ambiental y dar un poco más en cuanto al cuidado del medio ambiente se refiere, sin importar el tamaño de la empresa o a lo que se dedique. Ya bien pueden ser empresas de servicios ambientalistas, automatrices, empresas de generación de energía o de transporte de mercancías, pueden estar certificadas en esta norma. Cabe mencionar para aquellos que no estén familiarizados con el tema de las normas ISO, estas normas son de aplicación voluntaria, no hay una ley que exija su aplicación. Esto quiere decir que cualquiera las puede aplicar, puede certificarse en ellas sin que un externo se los pida. Afortunadamente, el mismo mercado empieza a exigir que las empresas estén certificadas en sistemas de gestión de calidad y cada vez más en sistemas de gestión de medio ambiente, y por mercado me refiero a las propias empresas privadas y en algunos casos a los diferentes órdenes de gobierno. Es así como creo que el reto de todos es exigir a las empresas a las cuales les consumimos, ya sea bienes o servicios, que demuestren que están cumpliendo con la normatividad ambiental y que están haciendo un poco más para cuidar nuestro entorno, como es lo que tú mencionas del tema de los residuos generados por la pandemia, como pueden ser cubrebocas, mascarillas, aditamentos de limpieza, etcétera los cuales actualmente solo deben de ser separados en una bolsa o recipiente especial, pero que finalmente son tratados como cualquier otro residuo municipal, y es ahí donde una empresa certificada en ISO 14001 se aseguraría que la empresa que recolecta sus residuos tiene los permisos correspondientes y confina e incinera o les da un tratamiento adecuado a los residuos. Y respondiendo a la última parte de tu pregunta, todos los estudios indican que contagiarse por COVID me mediante... El tocar superficies es altamente improbable, por lo que no creo que se puedan generar brotes a partir de residuos, y más si estos son manejados de forma integral.
0: ¿Te has enfrentado a situaciones de emergencia en tu área laboral, dado que uno de los capítulos controversiales de la ISO 14001, específicamente el capítulo 6.11 de la norma, exige su identificación Especialmente en lo que respecta a los posibles impactos ambientales, ¿crees que su aplicación debe combinarse con un plan de protección civil específico para cada tipo de industria en particular?
1: Como tal, nunca me he enfrentado a una emergencia ambiental de gran magnitud. Sin embargo, sí me he enfrentado a incidentes como pequeños derrames de algunos químicos como aceites, solventes o ácidos. Y en todos los casos, los integrantes de las brigadas que atienden estos incidentes han actuado de manera rápida y eficiente, limpiando el derrame y confinando los residuos resultantes para luego ser recolectados por una empresa autorizada. Esas acciones han salido bien en parte de la planeación que la norma ISO 14001 requiere en su punto 6.1, que es la planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades, el cual menciona que es responsabilidad de la organización, determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales y los requisitos legales y otros aplicables. Esto para asegurarse que el sistema de gestión ambiental pueda lograr sus resultados, entre los cuales está prevenir y reducir los efectos no deseados de la misma operación de la empresa. Todo lo que menciona el 6.1 se logra mediante una planeación que incluya, aparte de lo establecido en la legislación ambiental, los conocimientos y experiencias de todas las áreas de la organización, porque esto es algo muy común en las empresas, que la persona encargada de calidad y medio ambiente se encarga de llevar casi por sí solo todo el sistema, cuando deben de ser todas las áreas las que se involucren en todos los procesos de planear, hacer, verificar y actuar, ya sean ventas, finanzas, producción o compras, se deben de involucrar en este ciclo. Es así como cada empresa, sin importar su giro, debe generar uno o varios planes y acciones específicas para atender ...cualquier emergencia ambiental, ya que podemos tener dos plantas iguales que se dediquen a lo mismo... ...pero tan solo el simple hecho de que estén ubicadas en ciudades diferentes... ...puede generar cambios importantes en los planes de contingencia.
0: En cuanto a la eficiencia energética en México... ¿Cuál crees que sea el ingrediente principal para mejorar los procesos de implementación de energía limpia relacionada específicamente con la iluminación de espacios públicos, energía nuclear o solar?
1: Considero que la iluminación en espacios públicos podría ser cubierta sin problema alguno mediante energía solar. La tecnología de los paneles solares, los focos LED y las baterías ha avanzado mucho últimamente, esto en términos de eficiencia, y sobre todo se ha reducido su costo también de forma importante. Por ejemplo, un reflector de 100 watts en LED alumbra mucho más que una lámpara incandescente de 1000 watts. Su duración también es mayor, incluso llegando a ser más del triple que las de las lámparas tradicionales. Sin embargo, la adopción masiva de la tecnología solar para la iluminación de espacios públicos debe de ser acompañada de un programa para el cambio y reciclado de las baterías. No se trata de resolver un problema y crear otro. También, considero que para que ello sea una realidad, se debe de contar con un sistema de financiación adecuado. Por ejemplo, el año pasado escuché en un programa de radio a unos emprendedores, que su plan era que ellos ponían la inversión inicial para el cambio de lámparas solares de alumbrado público en un municipio, el municipio les iba pagando poco a poco en función de los ahorros que tuvieran con ese cambio de lámparas. Ese proyecto me parece excelente. Desgraciadamente les perdí la huella, pero espero que hayan podido concretar ese proyecto. En cuanto a la energía nuclear, también podría ser una opción que deberíamos de poner sobre la mesa. Sé que este tipo de energía tiene una mala reputación, una mala opinión pública, sobre todo por los desastres de Chernobyl y de Fukushima. Sin embargo, si consideramos las muertes generadas por las energías fósiles desde su extracción, como es el caso reciente de los mineros de carbón en Coahuila, y todas las enfermedades respiratorias que generan, la energía nuclear es una opción mucho más segura y que podría, en conjunto, con las energías renovables, alimentar nuestras casas, oficinas, empresas, y también espacios públicos en las siguientes décadas. En sí, esa es mi conclusión. El poder juntar la energía solar y la energía atómica ...tiene la capacidad de darnos un futuro más brillante.
0: Y es así como llegamos al final de esta emisión de Resonancia Ambiental. Con la entrevista al maestro Carlos Vázquez Vázquez... ...experto en norma ISO 14000 y eficiencia energética. No se pierda nuestro siguiente episodio en Resonancia Ambiental... ...donde entrevistamos a las y los líderes ambientales del hoy y el mañana... resonancia ambiental